0: 2월 8일 목요일 어떤 뉴스들이 또 우리가 짚어봐야 될 뉴스인지 권순우 취재팀장과 함께 알아보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 3프로TV 권순우
1: 취재팀장입니다. 네, 반갑습니다. 어서 오세요. 자, 네, 뉴욕증 시상은 황뭐 사우디아라비아는 오늘도 맑음입니다. 사우디일기에보할때 음, 음. 비가 네. 안 오니까 네. 한번뭐 하나 맨날 맑음. 아, 미국 시장 오늘도 오름? 네, 오늘도 오름. 음. S&P500과 다우지스는 사상 최대치를 경신을 했습니다. 다우존스는 0.4%가 올랐고요, 네. 나스닥은 0.95%가 올랐습니다. S&P 500은 0.82%가 올랐습니다. 이게 증시 상황만 보면은 이런 호황이 없을 없다 싶을 정도로 되게 호황인데요 사실 지금 매크로 쪽에서는 그 연준 인사들이 계속적으로 굉장히 보수적인 얘기들을 하고 있어요. 음. 그러니까 카시카리 연준 총재 같은 경우는 뭐 2~3회 정도가 적절할 것이다. 그 그러니까 우리가 뭐 다섯 번뭐 이런 거 얘기했었잖아요. 금리 네. 인하를 근데 지금 한두 번, 두 번에서 세번 정도가 적절할 거라고 예상했었고, 그, 로레타메스터 클리브랜드 연는 총재도 올해 뭐한세번 정도 인하하지 않겠느냐라고 음. 좀 얘기를 하는 걸로 봐서, 뭐 이거 금리 인하에 인내심을 가져야 된다. 이런 얘기 주로 하고 있어요. 그러니까 음. 우리 뭐 처음에 기대했던 뭐 다섯 번, 여섯 번, 뭐 100BP, 뭐, 뭐 150BP, 뭐 이런 얘기 다별 의미가 없는 정도 분위기가 됐는데, 음. 오히려 금리 인하에 대한 기대감은 없는데, 기업들의 실적이 좀 뒷받침이 많이 되고 있습니다. 그래서 팩트셋에서 지금까지 4분기 실적을 발표한 기업들을 조사를 해 보니까 그 중에 70%가 어닝 서프라이즈가 나오고 있어요. 네. 그러니까 생각보다 이익이 굉장히 잘 나오고 그러니까. 있다라는 거죠. 음. 그리고 그 이렇게 매크로적으로 이제 큰뭐 무슨 위기가 됐든 아니면 뭐 이렇게 뭐 특별한 변화가 없을 때는 결국은 기업 실적에 따라서 주가가 많이 움직입니다. 아니면 뭐 네.
2: 그게 그게 사실 제일 좋은 거죠. 그렇죠. 실적 좋은 음. 시장은 올라가고 실적 안 좋을 때는 빠지고. 그죠 그게 되게
0: 중요. 제일 좋은 거죠. 그게 잘안 되죠, 근데. 음. 네.
1: 그래서, 아니, 근데 뭐 이따 또더 자세하게 말씀드릴 건데, 제가 이번에 그 밸류업 관련한 거 취재하다가, 음. 다들 하는 얘기가 좀 제발 그 실적 발표 같은 거는 좀 누구나 다볼수 있는 곳에서 적절한 시점에 딱 정해진 시간에 했으면 좋겠다는 얘기 정말 많이 해요. 아니, 그렇게 안 해요? 그러니까 그렇게 안 하면 은 불법인데, 음. 그걸 너무 이제 공공연하게 그냥 뭐 아는 사람 통해서 얘기해주고 뭐 이런 것들이 그러니까 그 얘기 제가 좀 뒤에 네, 있다가 좀 네. 말씀드리겠습니다. 네. 그첫 번째 뉴스는요. 미국의 최대 수입국이 어디일까요? 라는 내용입니다. 근데 제목이 나오죠. 멕시코.
0: 아, 중국이 아니에요?
1: 예. 이번에 바뀌었습니다. 그러니까 중국산 수입이 크게 줄면서 그 멕시코가 지금 수출 1위 국가, 뭐 미국에서 입장에서 수입 1위 국가가 됐습니다. 그중국과의 그러니까 무역에서 적자 폭이 어 2,794억 달러로 전년보다 129억 달러 그러니까 어... 거의 한 27%가 급감했습니다. 우리가 그런 얘기 많이 했었잖아요. 미국하고 중국하고 맨날 말만 말싸움만 하고 음... 실제적인 교역은 여전히 계속 많다라는 음. 얘기를 많이 했었는데 지금은 이제 눈에 띄게 지금 중국으로서의 수출은 줄고 있습니다. 그리고 이제 멕시코 수출입이 늘고 멕시코 쪽에서의 교역은 더 늘고 있는데 이게 좀. 뭐 구체적인 숫자를 말씀드리는 건 크게 의미는 없는 것 같고, 그니까 우리나라하고는 이제 적자, 우리나라 무역 적자, 우리나라 상대로 했던 미국의 무역 적자, 음. 폭은 8억 달러 늘어난 514억 달러로 역대 최대 폭을 나타냈습니다. 우리나라. 네. 예, 네. 네, 그러니까 우리나라 흑자 폭이 늘었다는 거죠. 네, 사상 최대라는 거죠. 음. 그니까 우리나라는 멕시코, 중국, 캐나다, 독일, 일본에 이어서 미국의 여섯 번째 최대 수입국입니다. 그러면 여기 지금 말씀드렸던 미국을 상대로 한 교역이 멕시코, 중국, 캐나다, 독일, 일본, 한국, 요러면 음. 어떤 국가들인지를 보면은 그냥 미국 옆에 붙어 있는 나라들하고 나머지는 제조업 국가들인데 음. 그러니까 우리나라가 제조업 순위로 봤을 때뭐 독일, 일본, 중국 여기하고 거의 그냥 다섯 손가락 안에 꼽히는 제조업 국가라는 거예요. 네. 네. 그럼 거기서 그럼 여기서 그 멕시코라는 나라가 미국에다 팔게 뭐가 있나. 왜
2: 수출하는 거 아니에요? 멕시코를 경유해서. 음. 나부타
1: 때문에. 어, 경유도 있고. 네. 결국은 그 중간제가 멕시코로 들어가서 완성해서 올라가는 거예요. 음. 음. 그러니까 제조기지를 예전에 중국으로 가지고 있다가 지금 멕시코로 다들 옮기고 그러니까, 있는 거라는 거예요. 네. 그러면 은 지금까지 뭐 중국이랑 미국이랑 맨날 말만 하고 결국 교역은 하고 있지 않았냐라는 음. 측면에서 보면 은 그때는 말 아무리 세게 하더라도 지금 있는 공장을 바로 옮길 수는 없잖아요. 음. 그러면 그 말이 시작되더라도 그게 전환되는데 시간이 필요하다는 거예요. 네. 그러면 지금은 그냥 말 처음에 말만 했을 때는 이러다 말겠지, 이러다 말겠지 하다가 실제로 미국 을 상대로 교역을 하려 그러는 기업들이 미국에다가 멕시코에다 공장을 계속 짓고 있는 겁니다. 음. 그러면은 중간재가 예전에는 중국을 경유해서 미국으로 갔다 그러면 네. 지금은 멕시코를 경유해서 미국으로 가는 구조가 되는 거예요. 음흠. 그러면 우리나라 기업들 같은 경우도 걸 쪽으로 많이 옮겨가 있는 거고 그러면 결국은 이 구조가 그 일시적으로 규모 뭐 경기가 어떻고의 문제가 아니라 네. 아예 공급망 자체가 변하고 있다는 음. 것에. 그 시, 시그널이 이번에 네. 이제 수면 위로 올라오게 된 네. 겁니다.
0: 한번 공장 옮겼는데 또 다시 뭐 중국으로 또 가고 이러진 않을 테니까. 그렇죠. 네.
1: 그러니까 이거는 되게 구조적인 변화다라는 측면에서 그 멕시코가 1위 국가가 됐다. 음. 그러면은 사실 뭐 중국만 하더라도 중국 브랜드들이 좀 있잖아요. 음. 그럼 멕시코 그럼 멕시코 브랜드 제품은 없잖아요. 멕시코 브랜드.
0: 네. 아그렇게생각 네. 나초 정도 있죠. 나초. <웃음>
1: 네. <웃음> 네.
2: 먹고 말 거야.
1: 맞초 <웃음> <나초>, 예, <웃음> 네, 그래서 브리다, 네, 브리또인가? 어, 브리또. 브리또, 브리또. 네, 뭐 그런 구조적인 변화에 굉장히 상징적인 숫자가 이번에 좀 나왔다. 아, 그래서 음. 그럼 우리는 어디랑 교역을 할 것인가? 근데 우리는 중간재가 좀 많기 때문에 네. 결국 중간재라는 게 어디 제조 공장을 따로 두고서 이게 경유해서 들어가게 되잖아요. 음. 그러면 우리나라 기업들이 왜 그렇게 미국이나 멕시코에 그동안 투자를 해왔는가? 에 대한 숫자가 좀 나온 것이 좀 인상적이어서 음. 첫 번째 뉴스를 준비했습니다
0: 우리나라도 그러면 멕시코에 대한 수출이 많이 늘어났겠네요 많이 늘죠 그니까
1: 그러니까 우리나라가 투자를 보면은 투자 어떤 순위를 좀 이렇게 보게 되면은 그전에는 중국이나 멕시코 아 그니까 중국이나 베트남 쪽 수입이 무역투자 가 되게 많았었어요 네. 근데 그 투자 숫자가 압도적으로 미국이 많아졌어요. 음. 그런 숫자들도 그러니까 멕시코 그 베트남 같은 경우도 되 골치 아플 거예요. 네. 그러니까 베트남 1위 투자국이 한국이었거든요. 그런데 음. 그런 부분들이 좀 줄기 시작하면서 베트남도 좀 어려워졌는데 음. 우리가 그럼 포스트 차이나는 어일 것이냐라는 얘기 많이들 하잖아요. 음흠. 포스트 차이나라는 건 별로 의미가 없더라. 왜냐하면 차이나는 미국에다 수출하는 기지였는데 네. 그러니까 미국 자체에다가 니어쇼어링을 해버리면 음. 포스트 차이나가 그냥 미국이 되는 거예요. 음? 그니까, 러 미국에다 파는 제조기지로서 중국이 있었던 건데, 그렇죠. 그러면 포스트 차이나라 그러면 이 제조를 누가 할 것인가에 대한 얘기를 하는 거잖아요. 그건 멕시코가 하는 거 아니에요? 그니까 멕시코가 하고 있는 게 있고, 네. 미국에 직접 진출하는 아, 것들이 미국에 있고. 직접 하는 것도 있고, 예. 네. 그러다 보니까 구조적인 변화를 좀. 요즘으로 치면
2: 그 G2라는 용어 있죠, G2. 네. 그것도 조금 탈색되는 것 같아. 음. 그죠? 중국이 뭐 네. 워낙 힘을 못 쓰고 있으니까 그러니까.
0: 아, 네 그래서 이게 확실히 국제 정세에 따라서 아 우리가 또 선택할 수 있는 게 매우 음. 또 제한적일 수밖에 없는 거 아닌가 하는 생각도 한편으로 음. 또 드네요 예, 예. 네.
1: 두 번째 뉴스는요 네. 와 이제 그막 배당 자사주 뭐 이런 얘기들 지금 주총 막 두고서 계속 나오고 있습니다 음. 그러니까 (4분기) 실적 발표할 때 보통 이런 얘기 같이 하는데 그안 그래도 이제 밸류업 관련한 얘기들이 이제 투자자들에한테만 기대감이 있는 게 아니고 기업들한테도 부담이 꽤 있는 것 같아요. 음. 예를 들어서 어제 에코프로 그 실적 발표했었거든요. 네. 근데 요즘 2차전지 되게 안 좋았잖아요. 그러니까 안 좋았던 이유가 그 리튬 가격이나 이렇게 쭉 떨어졌는데 음. 재고는 많이 가지고 있었고 수요둔화에 대한 우려가 좀 있었고 그러니까 이게 실적이 되게 안 좋을 거다 그래가지고 야 에코프로 적자 나는 거 아니야 그러면서. 전반적으로 되게 안 좋았거든요. 음흠. 근데 적자가 낮습니다. 에코프로가. 근데 네. 왜 크게 올랐대요 근데 여기서 그 사실 이 회사는 그뭐 배당이나 자사주소가 이런 거에 대한 기대감이 있는 회사는 아니에요. 음. 왜냐면 계속 신규 투자를 해서 스케일업을 해야 되는 기업이기 음. 때문에 여기는 주주들한테 나눠주는 것보다는 그돈 가지고 투자를 하는 게더 좋은 그치? 회사예요. 음. 근데 여기가 맞아. 주가 많이 올랐잖아요. 그래? 그러니까 액면 분할을 하겠다 그랬어요. 음. 그러니까 한주한주 한주 살라 그러면 이게 주식을 살때 진입장벽이 있으니까 액면 분할을 하겠다라는 거고 그러면서 어제, 어제 그 컨퍼런스 코어 하길래 저도 계속 들어봤는데 여기도 그 제가 매번 말씀드렸던 거 있잖아요. 이게 소수의 사람들만 데리고서 하는 컨퍼런스 코어라 하면 안 된다. 근데 거기도 그냥 이메일만 치고 들어가니까 다 누구나 다 들을 수 있도록 그렇게 음. 돼 있더라고요. 그러면서, 그니까 4분기에 이제 큰 폭의 적자를 기록하게 돼서 임직원과 주주 여러분에게 손그럽게 생각한다. 네. 그러니까 실적이 조금 안 좋더라도 그 실적이 안 좋은 게뭐 잘한다고 막 얘기하다가 아니면 한 말도 안 하고 있다가 적자만 띡 던져버리는 거 하고. 음. 그러고 나서 쭉 보니까 팔았어, 자기는. 그런 경우도 있었죠. <웃음> 자기는 아, 이미 다 팔았어. 작년 전에 그런 얘 음, 많이 었어요 네. 그러니까 뭐 괜찮을 겁니다, 좋을 겁니다, 장기적으로 좋을 겁니다 네. 라고 주가 쫙 올려놓고 자기는 그냥 다 팔아버려요. 음, 음. 뭐근데 이번에 에코프로 같은 경우는 같이 실적 보시면 은 4분기 실적이 에코프로가 마이너스 2 2 2 4억그 에코프로 비엠이 마이너스 1,147억 숫자가 굉장히 커요. 분기에? 예. 그리고 연간으로 보더라도 연간 이익도 그렇게 많지는 않아요. 네. 그러니까 지난해 연간으로 봤을 때 영업 이익이 6,000억이었는데 아... 600억 나온 거잖아요. 아니, 그 3분기 650억 원. 아, 그렇죠. 예. 그쵸, 그쵸. 네. 아, 연고랑 비교를 해야 되는구나. 네. 반토막 난 거잖아요, 지금은. 네. 근데 그럼에도 불구하고 이 상황 자체를 주주들하고 계속 소통을 하고 있는 그러니까 주주들이 모르는 게 아니라는 거예요. 이 음. 상황을. 그랬을 때 그러면 여기다 기대할 수 있는 게 뭐가 있는가에 대한 이야기들을 이제 컨퍼런스 콜를 통해서 여러 사람들한테 하고 그럼 그걸 위해서 지금 당장 뭐 플러스로 전환하는 건안 되겠지만 지금 이제 주가 자체 주당 가격이 높을 때는 액면 분할을 통해가지고 조금 더 수월하게 해주겠다는 거하고뭐 음. 필요하다면 이전 상장 관련한 얘기들도 좀 있었거든요. 그러다 보니까 주가가 오히려 반등하는 모습을 좀 나타냈다는 거고요. 음. 그리고 거기서 지금 이런 얘기 가 굉장히 많이 나오고 있는데 SK가스 같은 경우가 주당 8,000원 정도 배당을 하겠다라고 했었는데 오. 그러니까 주당 8,000원이라는 것도 되게 중요하지 만뭐 한번 이거 같이 보시겠어요? 배당금이 지속적으로 올라가고 있다는 거예요. 음. 4,000원, 5,000원, 6,500원, 8,000원. 그리고 배당 시기도, 예들 중간 배당 한번 하고, 기말 배당 한번 하고, 이런 걸 바꾸고 있다는 거예요. 음. 그럼 시가 배당률이 5.3%거든요. 그러면은, 이럴 때 우리가 만약에 은행에다 돈을 넣어놨을 때, 은행이자 5% 밖에 쉽지 않잖아요. 네. 뭐. 그럼 예를 들어서 시가 배당률이 5%다. 그러면 주식을 사요. 음. 음. 주가가 떨어져. 그러면 은 오히려 와 시가배당률이 또 올라가는 게 되잖아요. 음. 그럼 5% 이상 되니까 여기는 물타기 하기도 부담이 좀 덜해요. 음. 근데 만약 주가가 올라 그럼 땡큐죠. 그러니까 음. 이 배당이 꾸준하게 성장할 거다라는 기대가 있으면은 주식 투자할 때 마음이 되게 편하단 말이에요. 네네. 그럼 우리가 단기에 막 오늘 올리냐 내일 뭐 내일 빠지냐 이거 고민할 필요가 없거든요. 음. 그러니까 조금 더 안정적으로 투자할 를수 있다라는 거고 그러면서 해저 케이블하는 LS 마린 솔루션 여기도 해저 케이블 관련한 기대감 되게 높은데 네. 여기서 이제 역대 최대 규모 뭐 주당 가격은 얼마 안 됩니다만 배당을 이제 꾸준하게 늘리면서 여기도 여기는 어떤 이슈가 있었냐면 여기가 원래 KT 마리솔루션이었어요. 아, 아그 인수한 거냐에 LS가? 그렇죠. 그런데 지금 여기 주당 160원밖에 배당을 안 하거든요. 네. 근데 전년 배당금이 30원이었습니다. 아, 많이 늘렸네요. 그럼 다섯 배가 넘게 늘린 거예요. 네. 그러니까 이 주인 바뀌고 나서 배당금이 확 늘었다는 라 거는 주주들한테 주는 시그널이 완전히 다릅니다. 그러니까 그 전에 음. 배당 안 줬던 거는 다른 주주 관련한 거였고 어 대주주가 바뀌니까 배당 정책이 아예 변했네라는 거는 이 회사에 대해서 다시 평가를 해야 되는 상황이 되는 게 있고요. 그래서 이제 배당 성향 같은 경우도 이제 30% 선으로 유지하면서 계속적으로 하겠다. 한미 반도체도 4월까지 자사주 소각하겠다고 했는데 여기가 거의 한 34만 주 거의 한 200억. 가까운 자사주를 사월까지 모두 소각하겠다라고 음. 좀 얘기를 했고요. 네. 배당 관련해서도 지금 배당 총액은 사상 최대적인도 하고 있다고 해요. 그러니까 밸류업은 어차피 정부가 하는 게 아닙니다. 정부가 하는 거는 진짜 촉진, 말한 촉진, 예말안 듣는 애들 잡아다 혼내고 촉진하고 뭐 이런 거 하는 거지 음. 실제로 하는 거는 기업에서 하는 음. 거거든요. 음. 그래고 이런 거를 지금 정부 압박에 따라서 단기적으로 호재 발표한다는 식으로 생각할 게 아니고 우리가 그 저런 생각을 하면 좋을 것 같아요. 그러니까 내가 스타트업이야. 그래서 투자 유치를 하려고 그래. 그러면 사람들한테 무슨 얘기를 해야 될까? 그러면 내가 이런 비전을 가지고 이렇게 할 거고요. 당신들한테 투자금을 받으면은 이런 데쓸 거고요. 이런 데 투자금을 쓰게 되면 이 정도 실적을 낼수 있을 음. 것 같고 그리고 여기서 번 돈은 어떻게 다시 보상을 하겠습니다라는 얘기하는 거는 음. 너무 ABC잖아요. 그쵸? 그러니까 그런 부분들을 할때 정말 그 매번 실적 발표할 때 내가 스타트업으로서 투자를 유치하려고 한다면 아니면 내가 지금 담당 임원인데 회장님한테 뭐라고 보고를 해야 되는가 라는 마음으로 좀 IR을 좀 강화를 해 주셨으면 좋겠다 라는 네. 말씀을 좀 드리고요. 음. 그리고 여기에 또 이제 그 밸류업을 시켜 밸류업 정책을 하고 있는 데가 금융위원회잖아요. 그렇죠. 그래서 금융위원회에서 이제 어떤 그 일을 해야 되는가가 지금 되게 다들 거기만 쳐다보고 있어요. 네. 근데 어제 이제 금융 시어 어금융발전심의위원회라그래서금융위원회에 어떤 위협, 그러니까 금융위원회라는 정부 조직과 나머지 거기에 대한 민간위원들이 다 같이 모여가지고 앞으로의 그 금융발전을 위해서 어떤 얘기를 하면 좋을지에 대한 얘기를 좀 했었습니다. 음. 여기서 이제 그 금융발전심의위원회에서 그 그러니까 기업 밸류업 프로그램 관련한 얘기가 좀 나왔었는데 네. 그러면서 이제 김주현 금융위원장이 그 길리업 밸류업 프로그램 도입과 엄정한 시장 교육 확립 노력. 그니까 이 얘기는 뭐냐면 그 밸류업을 시키는 거는 촉진이고 그리고 이제 말안 듣는 애들에 대해서는 엄정한 시장 규율을 음. 통해서 우리 증시가 재평가를 받게 되는 전기를 만들어 보겠다라는 네. 얘기를 어제 그 김주영 금융위원장이 했고요. 그리고서 여기서 또 얘기했던 것 중에 이거를 그 그러니까 밸류업 프로그램은 호재를 발표하는 자리가 아니에요. 응. 그렇지. 앞으로 어떻게 끌고 갈 건지에 대한 얘기를 하는 거니까. 응. 근데 이번에 금발심에서 굉장히 중요한 얘기를 했던 부분이 그 거의 미래에 관련한 TF 얘기를 하겠다는 겁니다. 미래 관련한 TF라는 거는 뭐 인구구조 문제라든지 기후변화 문제라든지 기술 이런 분야에 있어서 TF를 만들겠다라는 건데, 그러니까 금융을 막 부동산 PF 뭐 이런 거 오늘 터지는 거. 이런 거를 관리하는 것과 더불어서 네. 또 중장기적인 측면에서의 금융 관련한 기후 음. 기술 금융 이런 것들에 대한 얘기들을 어제 금융위원회 네. 어, 금융발전 심의위원회에서 언급이 좀 있었습니다. 서울대학교 네.
2: 조영태 교수가 그 주제 발표를 했다고 그래요? 네, 그 네. 인구 전문가시죠. 네.
1: 음. 자세 번째 뉴스도 얼른 가보겠습니다. 예. 네, 세 번째 뉴스는. 그, 어제 경쟁 촉집법 관련해서 온라인 플랫폼 관련해가지고 몇번 말씀드렸었는데, 네. 이게 좀안 맞는 부분들이 좀 있어요. 그러니까 이거를 우리가 플랫폼의 독과점 행포를 막아야 된다. 이거는 당연한 겁니다. 네. 이거를 하자는 거에서는 아무도 이론이 없어요. 그 네. 근데 이게 방법과 타이밍이 맞나라는 부분들에 대한 비판이 좀 있었는데, 이 내용을 제가 지금 계속적으로 취재하고 있어가지고 그 설진하고 와서 바로 인덱스 30에서 좀 상세하게 한번 설명을 음, 음, 드릴게요. 음. 이 온라인 플랫폼의 내용이 뭐며, 전 세계적으로 어떻게 변하고 있는지가 우리가 인식하지 못하는 사이에 정말 큰 변화들이 있어요. 네. 근데 거기서 뉴스를 통해서는 그걸 알기가 되게 어렵습니다. 음. 왜냐하면 이거는 그다물 밑에서 하고 있어요. 앞에서 얘기하는 거하고 뒤에서 하고 있는 게 되게 다른 측면들이 네. 있거든요. 네. 그래서 이 온라인 플랫폼 관련해서 이제 풀 스토리는 제가 인데스30 통해서 다음 주에 전해드리기로 하고 여기서 그 중요한 뉴스 나온 거를 좀 전해드리면은. 공정거래위원회가 이제 플랫폼 경쟁촉진법을 하기로 하면서 제일 중요한 조항이 지배적 사업자 사전 지정을 재검토하기로 했습니다. 으흠. 이게 뭐냐면 그러니까 온라인 플랫폼법 관련해 가지고 있는 것 중에 뭐 반칙 행위들이 있잖아요. 뭐 자기 것만 막 위에다 올리고 플랫폼이. 음. 그리고 이거 물건 팔면서 막 이거 안 사면 딴거못 사게 막 끼워 팔기하고. 뭐 그리고 이제 플랫폼 쿠팡 같은 경우에 우리 거에 그 제일 싸게 가지고 와. 정도까지는 모르겠는데, 음. 야, 다른 플랫폼 거 가격 올려도 했어요. 네. 너 나한테 납품하려면은 나한테 싸게 갖고 오는 것 뿐만이 아니라 다른 플랫폼 거는 올려, 가격을. 음. 아, 그거 진짜 나쁜 거다. 진짜 나쁜 거잖아요. 이거는 당연히 제재를 해야 되는 거예요. 그래서 이전에 그걸 가지고 제재를 했어요. 근데 이번에 온라인 플랫폼에서 나온 게 뭐가 있냐면은 지배적 사업자라는 걸 사전에 지정을 해가지고 음. 너는 그냥 알아서 해. 문제가 있는지를 네가 알아서 니제를 네 네가 알렸다를 밝혀. 이게 논란이 됐었거든요. 네. 근데 그 부분에 대해서 이제 그 지배적 사업자 지정을 사전에 하는 부분들을 좀 재검토해 보겠다라는 얘기가 나와서 그동안 이 온라인 플랫폼과 관련한 부분들이 너무 좀불 속으로 추진된 게 아니냐라는 네. 부분들에 대한 얘기가 좀 나왔고요. 그러면서 이제 공정위원회는, 공정거래위원회는 완전히 폐기한 거는 아니다라고 강조하고 있는데, 음. 제일 그 업계에서, 그러니까 이게 우리나라 플랫폼 정책에 있어서 잘못했다고 지정됐었던 그 사정지정제와 관련해서 한발 물러서는 모습들을 보였다는 게 음. 어제 그 IT 쪽에서 굉장히 큰 뉴스였어요. 네. 음. 그리고서 여기 이게 그 네이버 카카오 관련해서 그 카카오 3만 원 찍고서 5만 원 이렇게 6만 원까지 올라갔거든요. 네. 근데 여기서 갑자기 쭉 가다가 이게 푹 빠졌던 때가 다시 빠져 버렸죠. 음. 그이 얘기 나왔을 때였어요. 온라인 플랫폼법 관련한 게. 음. 그러니까 이거를 플랫폼에 대한 규제를 하는 부분들에 대한 문제가 아니에요. 그니까 잘못한 거에 대한 처벌하는 거는 뭐 당연히 해야지. 음. 근데 온라인 플랫폼은 좀 구조적으로 좀 잘못됐다는 생각이 들면서 이게 주가도 좀 이렇게 많이 눌려 있었는데 음. 그런 부분들도 조금은 이제 해소될 수 있는 내용들이 좀 되지 않을까 싶어가지고 그럼 전 세계적으로는 이 흐름이 어떻게 나타나고 있는지 좀담에 한번. 아 근데 이렇게 드리겠습니다.
2: 경제 신문을 저도 이제 거의 하루도 빠짐없이 보고, 네. 뭐 일간지의 경제면도 보고 또 포털도 들어가서 보는데. 굉장히 중요한 뉴스 같긴 한데 예. 잘 이해도 안 되고 그래가지고 음. 그냥 스킵해가지고 늘 아, 그게 뭐였지? 이런, 이런 뉴스들이 있어요. 그 중에 예. 하나가 지금 그거거든요. 음. 그래서 우리 권팀장께서 이제 뭐 예고를 해 주셨는데 사실 저게 우리 투자에도 굉장히 영향을 많이 미치는데 예. 사실 전체 산업계에도 영향을 많이 미치잖아요. 이미 지금 온라인으로 뭘 비즈니스 하는 사람이 굉장히 많거든요. 이제 음.
1: 예전 같지 않아서. 네. 거기 네. 한발더 나가서 네. 글로벌하게 경제안보 측면에서 플랫폼을 다시 루고 그러니까. 있어요. 네. 그래가지고 뭐 예전에 뭐 야, 이거 글로벌 플랫폼 관련한 규제 전세계가 다아는거 아니야? 뭐 미국에서 네. 막 리나칸 나와가지고 막 아마존 잡겠다고 막 엄청난 그런 거 있잖아요. 아, 음. 법안이 막 다섯 개, 여섯 개 올라오고 그거 다 없어졌어요. 음. 그러니까 그 맥락이 뭔지는 좀 시간 관계상 경제에 그러니까. 말씀드리겠습니다. 알겠습니다. 네. 자, 그러면 네. 네. 뉴스 3요 정도 정리하고요.